0: Of je vindt hem heel mooi, of je vindt hem heel lelijk. Die vielen uit elkaar ja. is terwijl je ernaar naar stond te kijken. Het is vier wielen en een motor en deurtjes En dat is alles wat je nodig hebt. Dit
1: moet een van de aller aller grootste flops ja. ooit zijn
0: geweest. Mijn vader zei dat roest al in de folder. En toen was dus de accu van de auto leeg
1: <laughs> terwijl wij de boot moesten halen.
2: Tussen
1: stop en dan weer vlucht naar parijs. Hey, daar zijn we weer. En Jeroen gaat nu vertellen waarom we een
0: weekje <laughs> later zijn dan gepland. <laughs> uh, ik loop mank. Ik heb, uh, ik heb met, uh, met een van mijn eerste rugby trainingen weer sinds, uh, sinds post-lockdown. Nee, nou ja, we zitten eigenlijk nog steeds een beetje in lockdown. Zij in één keer mijn Achillespees, Space. Pang! Letterlijk zei je het, pang! En uh, toen lag ik op de grond en uh, kon ik niet meer lopen. Ben ik nog wel naar huis gereden met mijn Fiat Panda. Dus uh, dat ging super. Hoe dan? <laughs> ja, ik heb dus met mijn hand heb ik mijn been bewogen. En dan heb ik zo nee, gas gegeven. Nee,
2: nee, nee, <laughs> nee, uh,
1: De horror. Oké, okay, ja. maar ja, jij moest dus even naar het ziekenhuis... en jezelf weer een beetje in elkaar laten schroeven. Ja, uh, dus, vandaar, ja dus vandaar dat we een weekje later zijn. Maar... We zijn er wel. Uh, nog een andere kleine update. Uh, de vorige aflevering, wat was de vorige aflevering? Chevrolet. Che ja. Chevrolet. Chevrolet was de vorige aflevering. Chevy. Uh, Chevy. En daar zeiden we, uh, tot de volgende aflevering, want die gaat over...
0: Chrysler.
1: Over Chrysler. Ja, en ja. toen zijn we ons een beetje ingaan lezen in Chrysler. Ja. En toen hadden we eigenlijk bedacht dat we er gewoon geen zin in hadden.
0: Chrysler is gewoon uh, niet echt een interessant merk. Dan, daar zijn betere merken. Dus... Ja, dus gaan we het over Citroën hebben vandaag. Want dat is de volgende in de rij. Jazeker. En dat is eigenlijk had het ook gewoon zo moeten zijn. Ik bedoel, Citroën... Is er als er in automerk een, uh, nou ja, een zomergevoel opwekt... bij mij in ieder geval, is het wel Citroën.
1: Ja, dat is ook zeker waar. Uh, ja. En we waren ook gewoon wel klaar met die Amerikaanse bakken, toch? We hadden ja. hiervoor hadden we Cadillac en Chevy gehad... Uh, we wilden gewoon ook even een, iets verfrissends. Voordat we beginnen, heb jij nog
0: iets uh, wat je wilt delen met onze luisteraars? Mm, nou ja, als, als mensen onze Instagram, Instagram een beetje volgen... dan, dan zien ze dat uh, ik ben daar nog wel actief op ben. Uh, ook wel met jouw hulp natuurlijk. Wij, wij zijn daar actief aan het spotten en aan het uh, lullen en aan het bullshitten. Uh, maar uh, daar had ik dus laatst ook op... We zijn nu volgens Apple Podcasts... zijn we nu de top 6 ingedoken... van de Automotive Podcasts van Nederland. Ja, dus we zijn de, de en... zesde best beluisterde podcast van Nederland. De autopodcast.
1: Precies, en binnen de categorie Autopodcast... stonden we één plekje onder de Winecast, toch? Dus dit, <laughs> ja. dit
0: gaat hartstikke goed. Ja, dus dat vond ik wel mooi. En uh, ik zou zeggen... bedankt alle luisteraars, lieve luisterkinderen. Laten we dan starten met een
1: stukje, stukje nieuws naar de mensen toe,
0: toch? Wat is jouw nieuws van deze twee weken? Deze drie weken zelfs?
1: Deze drie weken, afgelopen drie weken. Ik heb heel veel ja. gezien. Er was een nieuwe Ferrari met een V6. Ik moest ga gaan denken met je Maserati-verhaal. Uh, die vond ik tof, maar die heb ik niet gekozen. Ik dacht, ja, weer dat gelul over die V6. Het is gewoon die Ferrari is een Maserati, maar dan Ferrari. Nou, goed die doo Nee, wat ik heb uitgekozen is een nieuwe brandstof. Toen dacht ik, dat vind ik heel cool. Uh, er is namelijk op uh, IJsland, zijn ze bezig om CO2, dat wordt uitgestoten door een vulkaan, om dat op te om te zetten in methanol... en daar dan auto's op te laten rijden. En omdat dat CO2 is... die anders gewoon de atmosfeer... ingepompt wordt, is het dus heel goed... om dat op te vangen en dat... om te zetten in brandstof. Uh, en natuurlijk, die mafklapper van Kunikseg... Heeft, uh, heeft al gezegd, ja, dat lijkt me fantastisch. Ja. Maar ook... Gili, eigenaren van Volvo... zijn ook geïnteresseerd. Dus ze gaan nu gewoon daadwerkelijk... proberen om... uit van een soort vulkaanuitbarsting... om dat om te zetten naar... ...naar brandstof voor auto's. En ze noemen ja. het
0: vulkenol. Ethanol, <lacht> maar dan vulkenol. Oh, wat kut. Volgens mij was het al zo dat um, IJsland... Uh, ...die hebben volgens mij stratenverwarming of zo... ...om te zorgen dat het niet dichtvriest... ...en dat is volgens mij ook wel weer verwarmd door hun gijzers... ...door hun natuurlijke uh, energiebron ook weer... Natuurlijk,
1: ze doen daar superveel met aardwarmte. Want ja, ja dat, dat hele land staat op ontploffen 24-7. Dus als ze daar niks mee doen, zou het ook dom zijn. <laughs> uh, maar het feit dat ze dus van echt daadwerkelijk een uitbarsting van een vulkaan... Ja. Dat, ze daar, dat, ze, dat, dat ze die power willen harnessen... dat maakt ja. ook wel goede branding, denk ik. Dat je auto ja. rijdt op vulkaanuitbarsting. <lacht> maar goed, ik vond, ik vond het ja. cool.
0: Ik dacht, ik, ik ja. deel dit. Je kan er verder ook precies geen reep mee. Um, nou, dan komt mijn nieuws. Want ik kreeg een vers van de pers van luisteraar Mark Studer. Dat, dat vind ik wel leuk. Die stuurde mij dus ook nieuwtjes door. En dit is echt uh, super hot. Namelijk, hot nee, of trouwens, de ik, namelijk dat remake Bugatti overneemt van uh, Volkswagen. Dat vond ik wel echt so. sick nieuws. Dat is wel heftig, toch? Ik nou ja. bedoel, we, we hebben Bugatti uh, natuurlijk... Nou ja, we, hebben, we hebben het erover gehad. Miljardenverlies, uh, Bugatti Veyron, ultieme sportwagen van uh, meneer Ferdinand Pierre. Uh, uh, toch, Ferdinand Pierre? Ja. ja, ja. Alles maar als om een soort van kroon op het imperium van Volkswagen. En, en dan geven ze het gewoon aan remake.
1: Nou ja, we hadden het natuurlijk wel over in die podcast ook. Ja, wij vonden allebei de Veyron een veel iconischer auto dan de Chiron. Giro ja. was gewoon, ja, anderhalve wereld. Nou, whoop die fucking no. doe. Ja. Um, dus de vraag aan Bugatti was ook wel een beetje, ja, what's next? Mm -hmm. Ze hadden het gedaan. Ze hadden die, die, die grens, hadden ze verlegd. Ja, en wat ga je dan doen? Hoe blijf je dan relevant? Dus op zich vind ik het interessant...
0: Dat Rimac het nu heeft overgenomen. Wat, nou, hebben ze het echt overgenomen over.? Met een, deze deal uh, uh, zal Rimac een controlling uh, stake krijgen in Bugatti van 55%. Oké. Okay. Dus, uh... Nou ja,
1: maar dat geeft ze dus wel de mogelijkheid. Want Rimac is natuurlijk qua technologie, zijn ze volgens mij super ver als het gaat om elektromotoren. Volgens mij maken ja. zij de snelste elektromotoren en de beste accupakketten. Misschien ja. niet vergelijken met Tesla of zo, maar ze zijn wel echt ver. Ja. Alleen ze hebben geen merkwaarde. Nee, dus, ze, hebben geen, en ze dat, hebben geen
0: legacy, geen heritage.
1: Ze hebben geen, geen heritage. <laughs> dus, dat nemen, nee, maar dus dat kopen ze nu. En misschien is dat ja. gewoon wel heel slim. En dan bouwen ze, wat je zei toch, 500 pk per elektromotor, 2000 pk in je Bugatti. Dan ja. wordt de volgende Bugatti een elektro-beest van 2000 pk. ja.
0: Maar wat, wat dus wel interessant is... Er zijn eigenaren van Remac. En één daarvan is Porsche. Yeah, Porsche, Porsche heeft 15% uh, van de aandelen van Remac. En Porsche is van Volkswagen. Ja, Hyundai oh. heeft ook 11%. Kia heeft ook... 2,5% in Remac. Dus het is, het is een beetje... weer zo'n rare constructie... wat je eerst al had... van Porsche en Volkswagen. Weet je wel... dat v Porsche owns Volkswagen... maar Volkswagen also owns Porsche. Hoe de fuck dat werkt... kan een of andere uh, businessman... me in de comments maar uitleggen... maar... Dus dit was het ook weer zo, weet je wel? Volkswagen ja. heeft weer, is weer eigenaar van Remac... en Remac is weer eigenaar van een merk van Volkswagen.
1: Ja, maar, dat, maar precies dat bedoel ik... dat al dat zowel Hyundai als Volkswagen... als uh, Porsche... als whatever... Mm -hmm. eigenaar is van Remac. Dat geeft voor mij alleen maar aan dat Remac een merk zonder ziel is. Dus ik denk ja. dat ze nu... met Bugatti hebben ze gewoon... de hypercar ziel gekocht. Ja. ja kan dat? Ik denk dat dat wel kan.
0: Ja. Maar wat ze dus wel zeggen, ze gaan het volgens mij wel... dus al twee merken nog wel naast elkaar spelen, zeg maar. Dus het wordt niet zo dat, ja. dat alle Remax nu Bugatti's worden.
1: Nee, dat zou ik ook zeggen. Maar ja, dan heb je straks de Bugatti, weet ik veel, Electro Beuker, en je hebt de Remax. Ja. Dan welke ga je dan kopen?
0: Ja, misschien als je Duitsers niet mag of zo. Of uh, Italianen ja. of uh, Fran Fransen. Als, nee, een een eigenlijk... als je een
1: Kroaat bent.
0: <laughs> ja. Ja, ik wil maar halen mijn eigen auto.
1: Dan moet je hem ook in rood-wit geblokt kopen. <laughs> Dan over tot de orde van de dag. Ja. Citroën.
0: Jij zei Citroën, Citroën
1: geef mij een zomers gevoel.
0: Ja, zeker weten. Nou ja, kijk, Citroën als merk staat voor mij wel echt op nummer 1. Ja. ...hoe ik in de auto's ben gegroeid... ...weet je wel, dat krijg je natuurlijk toch een beetje mee van je... ...van je ouders... ...en hoe zij erin zitten... ...en jij bent dan een Audi boy... ...en ik ben uh, echt wel opgegroeid met Citroëns... ...altijd omheen, weet je wel... ...en mij gingen altijd vroeger zes weken op, of vijf weken op vakantie... ...naar Frankrijk in de zomer... ...dus wij zaten gewoon altijd rondom de Franse auto's... ...maar goed, ja... ...Citroën, is, ik vind het gewoon echt een gruwelijk merk... ...ik weet niet waarom... Misschien omdat ze gewoon uh, best wel uh, innovatief zijn... ...omdat ze best wel scheid hebben aan dingen... ...omdat ze twee keer failliet zijn gegaan... <laughs> ...en toch nog bestaan. Spoiler alert. Citroën. Ja. hè? Nou, je, je zegt ik ben een Audi boy. Uh,
1: geen zondagsrijderspodcast is compleet zonder een verhaal over mijn vader.
0: <laughs> um, vader, vader van Forrest. Ah,
1: nee, nee, mijn vader is namelijk stiekem ook wel een, een, een beetje een citrofiel. Of Waarom een frankofiel. Waarom stiekem? Kom gewoon uit de kast. Nou ja, omdat hij dus daarna zijn ziel heeft verkocht aan die, aan die Audi's... die stiekem gewoon wel lekker rijden met een quattro. Nou. Uh, maar daarvoor heeft hij, uh, hij heeft twee Renault Nevada's gehad. Die vond ik zo tering vet. <laughs> um, dat keer. is een hele grote Renault 21 station. Daarna kreeg hij een nieuwe baan en toen mocht hij een, een, een nieuwe leasebak uitzoeken. En toen heeft hij dus een full
0: options Xantia station gekozen. Met uh, hydropneumatische vering. Ja,
1: met gewoon de hele fucking shebang. Hmm, hmm. Ja,
0: dat is wel
2: lekker ja, zweven.
1: Zeker, en aan die auto heb ik ook wel goede, heb ik meerdere goede herinneringen. Uh, ja. Oké, okay. ik, heb, ik heb een aantal goede herinneringen aan die auto. Ten eerste ja. ben ik een keer uh, als kind door het achterraam naar binnen geklommen. Okay. Alleen, toen, ja, alleen toen had ik bergschoenen aan. En Berschoenen hebben we bij de veters, hebben ze van die clipjes waar je die veters zo kruislinks doorheen haalt, ja, weet ja, je wel? Ja, ja, ja. ja, die bleef dus hangen in de leren bekleding, waardoor ik oh, zo een oh. hele hap uit de leren bekleding van het, uh, van het deurpaneel heb gehaald. Ah, dat, dat vond hij niet leuk. Leef <laughs> vond hij niet leuk? Nee, vond je het niet leuk? Ja, mijn tweede herinnering... Niet. Mijn tweede herinnering aan deze geweldige Xantia uh, Break... heten ze toch? Uh, ja, stations, break. heet het ja, ja, break break Mijn tweede herinnering was dat we op vakantie waren naar de Pyreneeën. Uh, heel veel bochtige weggetjes. En we hadden de hele dag gereden. Iedereen was moe. We waren echt, de, camping was, de camping was letterlijk in zicht... Mm -hmm. Nou, toen voelde ik me niet zo lekker, heb ik de hele auto onder gekotst. En die heeft toen de rest van de vakantie heeft die naar, naar opgewarmde kinderkots
0: gestonken. Oh, oh daar zou ze echt een keer een parfum van moeten uitbrengen, hè. Kinderkots. Ja. Dat, <laughs> dat, is, dat is ook nooit meer uit die auto gegaan. Oh... Oh, ja. oh, dat doet mij dan weer denken. Ja, het is, even, het is niet helemaal uh, situeel, maar mijn broer, die, uh, toen had mijn, oude, mijn vader had op een gegeven moment een Renault Cynique. Toen ging mijn, broer, ging mijn moeder, volgens mij, mijn broer, naar, uh, mijn broer met zijn vrienden naar carnaval brengen uh, ja. en ook weer halen. En op de terugweg, toen was ook een van zijn vrienden, weet ik waar was 16 of zo, 17, die, die voelde zich ook niet zo goed. En die wilde dus ook uit het raam kotsen, maar er zat nog zo'n uh, zonneschermpje voor. <lacht> Die kotsteen in het zonnescherpje.
2: En sindsdien heeft
0: ook altijd... Als we dat, zonne, dat zonnescherpje zo naar boven haalden... kwam ze die loeft van... die een vleugel en weet ik het wat. Oh, dat is heel fijn. Ja,
1: ja. Oké, okay. <laughs> mijn laatste herinnering aan die Xantia was dat we op vakantie waren in Engeland. Ook veel vakantieassociatie met die ja. auto natuurlijk. Ja. Uh, op vakantie naar Engeland. En toen moesten we, op de laatste dag van de vakantie... en uh, we moesten de boot halen. Dus wij helemaal inpakken en weet ik veel. En toen startte die auto. Die startte ineens niet. Mm -hmm. En dat was omdat ik net zo lang... Ik, ik heb hier een pen, toevallig. En daar zit ik ook de hele tijd beetje te klikken. Dus jullie die horen dan, sorry. Maar ja. ik ben dus best wel een rood. En dat ja. was dus blijkbaar als kind ook al. Want wat had ik nou gedaan? Ik had net zo lang raampje naar beneden, raampje naar boven. Raampje naar beneden, raampje naar boven. Gewoon net zo lang gedaan, tot het niet deed. En toen was dus de akker van de auto leeg. <lacht> terwijl wij de boot moesten halen. Wat een lul ben je ook, zeg. <laughs> Ja, maar niet expres. Niet, niet om mensen <laughs> te fucken, maar gewoon, ja. gewoon niet oh, over die nadenken. Die oh. Ja, precies dat. Ja, oh, toen waren jezus. ze ook, ook... Ik was echt leuk om mee te hebben op vakantie vroeger. <laughs> maar goed, dat was allemaal de, de, de Xantia. Ja. Ja. Uh, en verder, ja, weet je, als, als ontwerper... Citroën heeft natuurlijk heel veel iconische auto's ontworpen... maar daar duiken we denk ik straks allemaal, allemaal wel in. Ik
0: vind Citroën een, ja. een fantastisch eigenzinnig uh, ja. merk. Ja. Oh ja, nog één uh, vroeg herinnering van mij. Dat vertelde mijn moeder nog tegen mij van... Was ik bij de oogarts? Want dan moest ik, weet ik veel, een oogcheck doen voor mijn bril. En dan, ah, uh, <laughs> en dan had je natuurlijk... Vroeger had je... Nou, dat was nog voor de tijd dat ik letters kon lezen. was ik vijf, denk ik, of zo. Vier, vijf. En dan was het, moest je dus symbooltjes zeggen. Van wat is dat symbooltje? En dan was het een ja, ja. huisje. En was het... Uh, zeker Huis... Uh, boom... traction avant... Nee, Robert, was hard. ik daadwerkelijk een
1: plaatje van een Traxio avant? Ja. En jij zei dat. Oh, dat was ja. sick. <laughs> ja. oh, ik, dacht, ik dacht dat er gewoon een, een icoontje van een auto stond. De auto waar was. jij dan traction avant. Nee. omdat jij dacht nee, dat nee. alle auto's traction avant waren. En je herkende gewoon dat ding. Ja. Oké, dat
0: is vet. Had je geen bril nodig? Nee. Dat, dat waren de grotere plaatjes, zeg maar. Hè? Maar um, ja, dus, dus dat, uh, dat is vet. En, en wat ik zeg, me, dat hebben we straks nog wel over, over modelletjes. Maar mijn pa die heeft gewoon... Ik ben gewoon opgegroeid. Mijn moeder had vroeger altijd een rooie eend. En daarmee haalden ze ons altijd... Weet je wel, dat, dat waren altijd de kleinere ritjes. Als we naar de orthodontist moesten, werden we opgehaald door mijn moeder. Zaten met z'n vieren in die, in die auto. En, en, en mijn broer die had een hekel aan die auto. Dus die zat echt zo uh, die, verscholen uh, onder, onder het raam om maar te zorgen dat hij niet opviel. En mijn moeder die vond het juist altijd mooi als hij zich schaamde. Want dan ging ze juist toeteren naar mensen en zo. <laughs> <laughs> hoe, hoe meer hij zich schaamde, hoe beter. Dus ja. Ja, ik vond het fantastisch, ja. Ja, ja,
1: ik denk dat uh, daarom hebben we ook een kleine, kleine... Oh, ik moet die pen echt wegleggen met dat geklik. <laughs> um, daarom we, hebben we een kleine switcheroo gedaan. Uh, ja. Normaal gesproken neem ik altijd de geschiedenis op. Maar, maar jij was zo enthousiast over Citroën dat ik dacht... Ja. Hey, uh, zoek het lekker uit. <laughs> um, dus, Jeroen. Yes.
0: Neem ons mee in de geschiedenis van Citroën. Oké, okay. nou, Citroën, komt-ie. De geschiedenis van Citroën. Het begon dus allemaal met uh, André Gustave Citroën... Uh, geboren in uh, 1878 in Parijs. Hij was het vijfde en laatste kind van, uh, van Joodse ouders. Uh, een Nederlandse diamanthandelaar Levi Citroën... en de Poolse massa Amelia Kleinman. Dus hij heeft een Nederlandse hey, wow, wow, wow.
1: vader. Diamanthandelaar Citroën, is dat van schapen ja. en citroën?
2: Schaap en Citroen is vernoemd naar Joost Schaap, Roelof Citroen en Barend Citroen. Levi Citroen is familie van Roelof en Barend.
0: Ja, dus Nederlandse diamanthandelaar vader Levi Citroen en moeder uh, Mazza Kleiman. De familie Citroen verhuisde in uh, 1873 vanuit Amsterdam naar Parijs. En daar groeit dus ook André op. En het verhaal gaat dat de docenten op het lyceum... ...waar hij zat, die puntjes op de E hebben gezet... ...omdat ze zijn achternaam niet snapten... ...en niet wisten hoe ze het moesten uitspreken. Dus dat is het I feel, punt. I feel the pain. Ja, dus hij is echt uh, het punt. Hij heet eigenlijk Citroen, ...maar dat snapt ze niet, dus dat werd Citroën. Dus het is best wel een hele duidelijke, duidelijke link. Dat mensen Oen niet uit kunnen spreken... ...daar heb jij ook last ja, van, hè? Ja, tering. Gerayon. Ger Gerayon, echt. Ik, heb jou, ik stuur je wel eens dingetjes door. Maar goed, verder. De naam Citroen. ...komt van, van André Citroen, zijn overgrootvader... ...die in Nederland groenteboer en verkoper was van tropisch fruit. En uh, die had de achternaam Limoenman aangenomen... ...toen iedereen in de tijd van Napoleon een achternaam moest hebben. En hij, Lim, limoenman. Hij, hij was dus Limoenman. Dus hij had Lekker. zichzelf Limoenman genoemd. Uh, maar uh, André's opa, die uh, was juweliersknecht... ...dus die, die was een beetje een knaapje in een juwelierszaak... Die vond die naam eigenlijk maar niks, maar een beetje boers. Uh, en die heeft het dus veranderd in het chicere Citroen. Oké. Okay. Nou ja, uh, André groeide dus op in Parijs... en hij was geïnspireerd door de verhalen van Jules Verne... en de bouw van die pilaar in uh, Parijs, die Eiffeltoren. Mm -hmm. Hij wil dus ingenieur worden... en gaat dan ook naar de Technische Universiteit van Parijs. In zijn studententijd, tijdens een uh, vakantie bij familie in Polen in 1900... Ziet hij een Timmerman werken aan een, aan een set tandwielen met een soort visgraadstructuur? Dus uh, normale tandwielen, dat hebben gewoon tandjes. En deze tandwielen, die gingen in een soort van 90 graden hoek. Uh, mm -hmm. uh, nou, die tandwielen die waren, dus, die waren veel minder lawaaierig. En ze waren ook nog eens efficiënter dan normale tandwielen. Dus uh, hij denkt, dat is handig. Uh, nou, en voor een knaak en een krentenbol koopt hij vervolgens. ...de licentie van het, van het patent, zeg maar... ...dat op dat moment in handen was van een paar Russen... ...en hij krijgt dus die uitvinding... ...van die dubbele spiraalvormige tandwielen... ...op zijn naam staan. Dus die Russen die zagen er niet zoveel markt in... ...maar Citroen wel, die dachten... ...ja, dit, dat, dat is gewoon een verbetering. Dus het is beter, hè? is beter. Dus in 1905... nadat nou hij eerst nog zijn universiteit... ...zijn studie afmaakt... ...en ook nog eens twee jaar diensttijd heeft gedaan... ...start hij dus met behulp van een bankier... ...zijn eerste bedrijf... ...in uh, de industriele productie, productie van die tandwielen... En het mooie is, is die tandwielen, die zijn dus ook de inspiratiebron van het dubbele Chevron logo van het merk Citroën. Dus die twee omgekeerde veetjes, dat, dat zijn die tandwielen waar die ooit eigenlijk als eerste rijk mee is geworden. Ja, dan in 1906, dus een jaar na het starten van zijn eigen bedrijf, wordt Citroën, die dus een ingenieur en industrieel is, directeur van Automobiel Mors. Dat is een, een beetje zo'n standaard automobielbedrijf die, weet je wel, van die koetsen maakt zonder paard. Ja in zijn tijd weet hij dat automerk van de ondergang te redden en de productie zelfs te vertienvoudigen. En hij leidt uiteindelijk die tent ook uh, van 1906 tot de Eerste Wereldoorlog in 1914. Oh, joh. Dan uh, komt de Eerste Wereldoorlog. Anders Citroën heeft dan zijn tandwielenfabriek en hij ziet een groot tekort aan granaten. Uh, dus hij start een uh, granatenfabriek op uh, die op een industriele manier veel sneller kan produceren dan de concurrentie. Dus echt met, ook met je lopende band uh, principes. Ja. En zelf wordt hij ook niet echt slechter op, want de Franse staat... die maakt er dus dankbaar gebruik van. Want die denken, ja, jij kan gewoon supersnel granaten maken. Kom maar op. En dat bedrijf groeit dus ook echt als kool. En dat zal het uiteindelijk ook het startkapitaal zijn... voor zijn autoambities. Nou, in de oorlog beseft André uh, Citroën... dat als hij niet vooruit plant... dan heeft hij straks een moderne fabriek... zonder product. En hij heeft dan dus al die ervaring... in de auto-industrie, bij Mors. Dus hij denkt, auto's moeten er gemaakt worden... En zijn visie is, dat is net, net als die van Henry Ford... Die, dat ook een, een inspiratiebron van hem is... massa mm. is kassa. Je moet een goedkope, degelijke snel gebouwde auto hebben. Gewoon voor een lage prijs. Ja, hup, nummers, getallen, beuken. Yes. En nou, het resultaat is in 1919 de Citroën type A. Dat is de eerste auto. En die, mm. uh, die wordt eigenlijk al vier maanden na het einde van de Eerste Wereldoorlog gepresenteerd. En het is de eerste auto ooit die in Europa van een lopende band afrolt. En daarom wordt uh, Citroën ook wel de Europese Henry Ford genoemd. Had hij dat afgekeken ofzo, of zo? Hoe, ja. hoe wist ja. hij daarvan? De eerste uh, T-Ford, die is al uit 1907, geloof ik. Dus dat is ja, echt precies. al jaren. Daarvoor.
1: Hij had dat gezien hij dacht, die lopende band... die kan toch wel eens heel groot worden? Ja, hij is zelfs <laughs>
0: langs geweest bij de fabriek. Uh, bij Ford. Nou ja, dan is er eigenlijk een hele grote tijd... dat hij wel heel succesvol is, maar dat dan... wat ik zeg, dat zijn allemaal van die uh, koetsen zonder paard. Uh, allemaal van die t fords Daar ga ik je ook verder niet meer lastigvallen. Lijken allemaal op elkaar. Uh. Wat wel interessant is, is uh, Citroëns gevoel voor marketing. Zo gebruikt mm -hmm. hij tussen 1925 en 1934 de Eiffeltoren als het grootste reclamebord ter wereld voor het merk Citroën. En mm -hmm. uh, dus die letters zijn iets van 25 meter groot en verlicht. Uh, en dat, dat is wel op 40 kilometer afstand is dat gewoon te zien, die letters. Zo Citroën omhoog. Lijkt me best wel gruwelijk om dat gezien te hebben. Nou ja. Ook sponsorde hij in de jaren 20 en 30 expedities naar verre continenten, zoals Afrika en Azië, om de robuustheid van zijn auto's uh, eigenlijk aan te tonen. En daarvoor bouwt hij dan trucks om, zodat ze aan de achterkant rupsbanden kregen. Uh, zodat ja. ze dan makkelijker door onder de trein kunnen crossen. Ook was hij een van de eerste die uh, crash -test deed met zijn auto's, als een soort van marketing stunt. En wat hij dan deed, hij gooide ze gewoon van een klif af, en, uh, en dan liet hij zien dat die constructie, die staalconstructie, gewoon nog prima was. En uh, sommige modellen kon hij gewoon ook gewoon mee verder rijden. Nou ja. Dat ah is... ja. <laughs> je moest al zorgen dat je er niet in zat waarschijnlijk. Nee, nee. En dan komen we aan in 1934 ja. bij een hele belangrijke auto voor Citroën en eigenlijk voor de hele autowereld. Namelijk de traction avant. Want de traction van was echt een pionier op het gebied van massaproductie. Van, van drie hele belangrijke aspecten aan een auto die nog steeds in gebruik zijn. En eigenlijk vanaf dat moment in gebruik zijn. Eén eerste is de monocoque. Dus dat je mm -hmm. niet meer een los chassis en uh, uh, carrosserie hebt. Maar dat het één harde, stijve vorm is. Gewoon één grote, uh, ja, hoe zeg je dat?
2: Een stijve monocoque.
0: Een soort cocon. Koets. Koets. Onafhankelijke vering, dus geen bladveren meer of stijve assen zelfs, maar echt gewoon veel dynamischere vering. Elk wiel kan onafhankelijk bewegen. Ja, en, nou ja, de naam zegt het al, tractie van voorwielaandrijving. Ja, precies. Voorwielaandrijving, dat was nog nooit op grote schaal op auto's eigenlijk gedaan. Wel een paar Amerikanen is het ooit gedaan. Maar eigenlijk alle auto's hadden tot die tijd achterwielandrijving. Ja, anders moeten die wielen tegelijkertijd aangedreven worden en sturen. Dat is toch niet te doen? <laughs> nee. Nou ja, tot die tijd toch niet. Tot de traction van leken dus ook echt alle auto's een beetje op die t forts Dus met een ladderframe, bijna geen vering, achterwielandrijving. En nou ja, dat had voordelen. Het was goedkoop... Um, Um, maar hoe sterker, weet je wel, de, de, de motoren ontwikkelden zich ook, en hoe sterker die motoren werden, hoe sneller de auto's, en ook hoe gevaarlijk eigenlijk dat gebrek aan goede vering... en goede balans bleek te zijn. Mm -hmm. Dus eigenlijk was die tractie van echt superbaanbrekend, want het is eigenlijk een prototype van auto's zoals we die nu kennen. Dit dus ja. is eigenlijk een tijd van voor traction van en na.
1: Ja, de blauwdruk is het eigenlijk. Ja, gewoon.
0: ja, ja. Maar de snelle ontwikkeling van de traction van en ook het opnieuw moeten opbouwen van een fabriek in vijf maanden... en dure marketingstunts, uh, die kosten uiteindelijk wel Citroën de kop. Hmm, um, ja, dus in december 1934 vraagt Citroën uh, faillissement aan... Uh, en binnen een maand wordt uh, Michelin... dat is op dat moment ook de grootste schuldeiser van het bedrijf... Uh, de belangrijkste aandeelhouder. Ja. En belangrijke persoon, Pierre-Jules Boulanger... Die wordt de voor, nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Vanuit uh, Michelin komt hij. En hij wordt ook een beetje de grote saneerder. Mm -hmm. Tragisch genoeg, uh, in 1935 overlijdt ook de oprichter André Citroën aan maagkanker. Oh. Dus het is ook echt het ja. einde van het tijdperk Citroën, uh, die traction van. Dat is wel zijn meesterwerk geweest ja, dan. ja. Ja, de de attractie van, van blijkt ook uiteindelijk zeg maar, zijn geestesvader te overleven. En, en zelfs goed. Want tussen 1934 en 1952 worden er 770.000 van verkocht. Dat zijn echt wel, echt wel aantallen. Nou ja, dan de oorlog. Zeg maar de Tweede Wereldoorlog. Waren ze goed of slecht in de oorlog? Ik denk...
1: Uh, nou, ik weet dat ze in elk geval een paar leuke dingen hebben gedaan in de oorlog. Maar ik denk dus goed.
0: ja. ja. Tijdens de Duitse bezetting van Frankrijk in de Tweede Wereldoorlog produceerden ze wel uh, trucks voor de Duitsers. Dat moest gewoon. Boe. Boe. Uh, maar wat wel interessant was: die boulanger die weigerde, en die was echt zwaar aan het tegenwerken. Dus hij weigerde bijvoorbeeld standaard om die dokter Ferdinand Porsche te ontmoeten, of überhaupt met Duitse autoriteiten direct te praten. Hij deed alleen maar via tussenpersonen. En wat een leuke was, hij saboteerde dus ver, uh, die auto's en hij vertraagde ook de productie van die vrachtwagens voor de weermacht. Uh, is en, dat, is dat een leuke? Geen... Daarin... Die ja. later dat stempel uh, vijand van het Rijk kreeg. Ja, ze, hij, hij zorgde bijvoorbeeld dat die inkeping op de oliepeilstok op de verkeerde plek stond. Waardoor <laughs> motoren met veel te weinig olie rondreden. En oh, ja, goed. natuurlijk in de soep werden gedraaid. <laughs> maar nee, hier, ik hier heb ik ook nog een
1: wel mooi verhaal voor. Want hij moest ook zijn fabriek moest hij overdragen aan de ja. Duitsers. Uh, een fabriek waarin shit werd gebouwd. En wat hij toen gedaan was, die, heeft die hele fabriek heeft hij uit elkaar gehaald. Toen heeft hij mm. alle afzonderlijke machines, heeft hij allemaal op andere treinen gezet. Dus die waren <laughs> ja. zo, pjoe, waren die ineens <laughs> al die machines verdwenen. En hij zei, ja, ik heb
0: geen idee. <laughs> ja, wel echt een fucking held dus. Uh, maar inderdaad, je, je, je had er gelijk. Hij, hij stond dus echt op, de, op een soort vijandenlijst van de, de Gestapo uh, bleek, ja, ook na de oorlog. Heel dat... goed. Ja, nou ja, en, en wat ook echt een superbelangrijk punt is, is in die oorlog, uh, tijdens de oorlog werkten dus medewerkers van Citroën in het geheim ook nog aan de concepten die aan de basis stonden van de drie belangrijkste auto's ongeveer van Citroëns verdere toekomst. Namelijk een kleine auto, de mm -hmm. 2CV, een bestelauto, de type H of HI zoals wij hem kennen en een ja. grote snelle gezinsauto, de DS. DS ja. Dus die zijn allemaal in de oorlog, in het geheim soort van pre voorontwikkeld. Maar in ja. 1948 komen ze dan uh, uit met de 2CV, de met de, de, de eend. Die gaan we ja. straks wel behandelen. Nou, dat was, bleek natuurlijk een megaklapper te zijn. Die is van 1948 tot en met 1990 geproduceerd. Er zijn er 5.144.000 van uh, geproduceerd. Mega uh, succes, uh, dat hebben we het zo over. DS werd in 1955 geïntroduceerd. Dat was die eerste auto die, die ja, klinkt een beetje uh, uh, nerdy... maar die hydropneumatische uh, veersysteem heeft. Dus uh, dat je met lucht en uh, met, wat is het? Water of Vloeistof. olie. Vloeistof kun je, kun je daar je, kun je veren. Dat, uh, zeg maar, het begin van de vliegend tapijt-era... <laughs> Ja, maar het is, um, niet,
1: is een, niet een Amerikaans vliegend tapijt, maar een slim tapijt. Ja, ja. Een engineering marvel tapijt.
0: <laughs> ja, zeker. Die DS was ook echt een mega succes. Er werden van 1956 tot 1975 anderhalf miljoen van, van gemaakt. Die DS is zelfs zo iconisch in een belangrijke wedstrijd. In 1999 werd hij derde in een competitie van auto van de eeuw. En dat hydraulische veersysteem... dat zou ook de basis vormen van zoveel Citroëns daarna nog... zoals de, dus de ja. DS, de SM, de GS, de CX, PX, XM, Xantia, C5 en C6. Dat is allemaal daar Natuurlijk. begonnen. Ja, ja. Dat is allemaal daar hydropneumatische vering, punt, klaar. Ja, nou. Um, nou ja, in de jaren zestig, dan, weet je dan hebben ze leuk succes gehad... met DS en de, de HI en de 2CV. Ja, dan denken ze, shit, wat, wat gaan we nu doen? Ik weet het. Er waren een paar problemen. Ze gaan kutauto's maken. <laughs> ja. ja, het probleem was, uh, wat, er, wat er altijd wel een beetje speelde... was dat, uh, het ontbreken van een echte middenklasser. Dus uh, eigenlijk zou je... Het, ze hadden een beetje een bizar modellengamma. Namelijk, ze hadden aan de ene kant de 2CV en de AMI... Uh, en aan de andere kant hadden ze dan de DS en de ID. Dus ze een beetje een soort van ultra basic... en een soort beetje een Jaguar-concurrent. En daartussen ja. zat gewoon echt niks. Terwijl daar was het geld wel te verdienen. Volume. Ja. Dat was de nieuwe volume, was dat. Ja, volume dat was en eigenlijk...
1: marge. Ja, maar dat was ook wat Volkswagen had. Die had de kever. Ja, oké, okay, maar daar moest iets nakomen. Ja.
0: Ja, en die had dan gelukkig de golf, maar... Ja. Eigenlijk heeft Citroën gewoon altijd problemen gehad om, om, om de golf te bedenken. Ja. Het tweede grote probleem was het ontbreken van een sterke motor voor exportmarkten. En dat was wel echt een interessante, want dat wist ik zelf helemaal niet. Namelijk het belastingstelsel voor auto's op basis van paardenkrachten... van na de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk, was super progressief. Dus voertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 2 liter, later werd het 2,8 liter werden echt mm -hmm. mega belast. Oh, daar waren ze vroeg bij. Ja, dus met als gevolg dat ze dus allemaal een beetje uh, ja, kleine motoren hadden. En uh, ja, in die tijd, weet je wel, ik kom daar maar eens mee aan in Amerika. Dat ik ja. Uh, Ach, keer, maar weer, keer maar weer om met je boot. Ja, Duitsland ook. Nou goed. Het gevolg was dus dat ze in Frankrijk uh, gemaakte auto's buiten Frankrijk gewoon uh, niet als, als niet sterk genoeg werden beschouwd. Nou, dan gaan ze dus daar als antwoord daarop gaan ze een paar dingen doen om uh, tijd te proberen te keren. In 1964 komt er een naam die mensen die de Audi aflevering hebben gehoord uh, bekend voorkomt. Namelijk gaat Citroën samenwerken met NSU, motorenwerken, ja, ja, ja. om een wankelmotor te produceren.
1: Ja, Jeroen. Je, ja. je bent echt je bent op een feilloze
0: wijze al het gras voor mijn voeten aan het wegmaaien. <laughs> maar ga vooral, ga vooral <laughs> verder. Nou ja, maar het, het is wel interessant om de voorgeschiedenis... want voor Citroën betekent dit namelijk de kans... om het Franse systeem te omzeilen van uh, 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 zeg maar, uh, grotere literaantallen die uh, belast werden. Dus, want dan konden ze namelijk, uh, hoe zeg je dat, uh, lagere cc's... Maar wel met veel pk's. Dat was een beetje het idee mm. waarom ze daarin geïnteresseerd waren. Nou, ja, en die eerste motoren, die haalden ook echt wel veel meer pk's uit minder liters. Dus het was een Wankelmotor die haalde uit 1 liter motor die 106 pk, terwijl een standaard GS er 55 pk uit haalde. Nou ja, maar goed, uiteindelijk bleken die, die motoren gewoon super onbetrouwbaar.
1: Mag ik daar dan nog... Want ik had, ja? ik had deze heb ik er uitgelicht bij de memorabele modelletjes. Maar ik dacht omdat we nu toch zo diep op die wankelmotor ingaan. Ja. Ze hadden dus inderdaad die, die GS B-rotor, heette die dan. De ja. rotor van de wankelmotor. Mm -hmm. um, even wat fun facts over die GS. Die mm -hmm. was dus net zo duur als een DS. Oh ja. <laughs> uh, en, de, en die was bijna twee keer zo duur als een normale GS... De fuel economy was slechter dan die van de DS. Ja. Hij was duur om te rijden. Hij was super onzuinig. Hij werd gelanceerd aan het begin van de oliecrisis. Ja. En hij is uiteindelijk van de markt gehaald... na nog geen 900 auto's verkocht te hebben. <laughs> Sterker nog, er waren zo weinig auto's verkocht... dat Citroën nog zijn best heeft gedaan om alle verkochte auto's terug te halen, zodat ze dus ze niet hoefden te onderhouden oh, met ja. reserveonderdelen. <laughs> Zo slecht heeft dat ding gepresteerd. Ja. Dit moet echt een, ik las het, ik had ik vond het fantastisch. Ja. Dit moet een van de aller, aller, grootste flops ja. ooit zijn geweest. Ja. Echt fantastisch. Ja. Dus ja. GS Birotor, rotor
0: <laughs> Wat een ding. In Goed, ga school. verder. Nou, dat was in 1964 dus. En 1965... 30, ja? Nee, 1973. Nee, in 1964 beginnen ze met die NSU. Ja, oké, oké, oké. In 1965 neemt Citroën, uh, misschien ken je de naam wel, Panhard over. Ja. Uh, en dat is het ook weer in zijn hoop om, uh, zeg maar, die kennis over het bouwen van middelgrote auto's... Uh, om dat, zeg maar, te kunnen gebruiken. Mm -hmm. Nou goed, en dan in 1968 koopt uh, Citroën het Italiaanse sportwagenmerk Maserati weer, ook weer in de hoop om een krachtigere, maar wel kleinere motor te kunnen maken. Goed idee. Niet zo'n goed idee, maar hier kan wel dus de SM uit... Ja. Um, met een, 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 een V6 Maserati motor... Uh, maar wel met hydropenomatisvering. Maar goed, de investeringen voor dat... Ja, maar dat model, dat, uh, die SM is eigenlijk een soort van DS Coupé, zou ik hem zoemen, denk ik. Um, uh, uh, Valt dat voor te zeggen. Maar goed, die investeringen voor de model die waren zo hoog. Zeg maar die kon je alleen maar terugverdienen als het volume zou krijgen van een DS. En ja. die kon je nooit terugverdienen met die kleine aantallen voor een sportwagen. Ja, ook niet echt ineens echte sportwagen toch? Ja, had wel een sportwagen, nee. maar ook weer niet. Het was geen ja. Ferrari. Nee, dat niet. Maar goed, dus die hadden had echt mega veel in geïnvesteerd. Nou ja, dan in 1968 ook verkoopt Michelin meerderheidsaandeelhouder van Citroën gedwongen door de oliecrisis onder andere, uh, zijn mm -hmm. belang, van, 4, van 49% aan Fiat. Dus Fiat is, uh, is een tijdje best wel groot aandeelhouder geweest van Citroën. Ik wist niet of je dat is. Ik, ik dacht Peugeot. Nee, nee. nee We hebben zij het weer aan Peugeot verkocht? Nou goed. Kijk, wat modellen betreft begonnen de jaren 70 eigenlijk best wel, heel, best wel goed. Want Citroën heeft met uh, de lancering van de GS... Uh, eindelijk dus wel een auto die die kloof tussen de 2CV, dus de Eend en de DS, ja. op kan vullen... Uh, met een nou, hydropneumatisch geveerde auto, maar wel met de 1 liter motor. Ja. Uh, en die GS die gaat dan ook echt 2,5 miljoen keer de toonbank over. Echt een mega succes eigenlijk. Ook in Zuid-Amerika en zo, toch? Ja. In dat soort landen doet hij het ook echt goed. Ja. En, en ook die oudere modellen, die blijven goed verkopen. Want de, de piek van verkopen van de DS bijvoorbeeld, die is in 1970. En de piek van, ja. de, van de Eend is in 1974.
1: Ja, echt 20 jaar na dato.
0: Ja, en dat komt mede door de oliecrisis. Die in een keer de noodzaak van dus wat zuinigere modelletjes in een keer uh, ja, wat, wat hoger maakte. Dus dat
1: best wel interessant. En, glo dus. en globalisatie ook toch? Want dat zijn ook de jaren dat, dat de wat armere landen wat meer in ontwikkeling komen. En die gaan dan ook aan de auto. Ja. En ja, wat koop je ja. dan? De, de kever is ook super populair in Zuid-Amerika.
0: Ja. Maar dan gaat het fout. Want in 19 dienst heeft verkoopt, via haar aandeel weer van 49% uh, in de holding, dan die Citroën bezit. Ja, ja. Terug aan Michelin. Want ze zagen toch het voordeel niet echt van, uh, van synergie, fusie. Dat, dat, ja. dat, dat werkt uiteindelijk toch niet. Maar goed, Michelin dacht, ja, wat moet ik met een automerk? Ik maak banden, ga weg, weet je wel. Ja. Uh, dus dat gaf superveel onrust ook in het management van wat gaan we doen. En, uh, en dan krijgt Citroën ook nog eens een financiële klap door de energiecrisis van 1973. Uh, nou, de gok met de bankenmotoren, die loopt fout. Uh, Fakken veel geïnvesteerd in Maserati. Ja, ja het kopen van Miser ja, Maserati faalt compleet, want... De motoren die zij maakten waren helemaal niet zuinig. Kijk, ze waren misschien nee. wel klein, maar zuinig totaal niet. Nou ja, en benzine was er niet door die energiecrisis. Nee. Nou, nee, echt super. Uiteindelijk hebben we dus die Wankelmotor... Uh, zeg maar het 15 jaar niet hebben van een, van een auto in het middensegment. En die enorme ontwikkelingskosten van... en de nieuwe Citroën's en die Maseratis. Dus denk maar aan de Bora, de Marek, de Kamsin. Ja, Dat heeft ze uiteindelijk dus de das omgedaan. Dat uh, waren ook waardeloze auto's allemaal, hè? Ja, nou ja, op zich met zo'n middenmotor. Best wel vet, toch? Zo ja, wel, maar. Ja,
1: heel vet. Ze waren vet, ze ja. waren ook mooi. Eh, ja. Maar volgens mij
0: verschrikkelijk. Die vielen <laughs> ja. uit elkaar, terwijl je ernaar stond te kijken. Ja, dat was ook echt, volgens mij een tijd... Dat heb ik hier niet genoemd, maar dat was ook echt een tijd... Dat ze echt van het schralen. Gerecycled staal. Dat was in één keer een soort van uh, ja, duurzaam iets of zo. Maar dat gerecyclede staal, dat, dat, nou, dat, dat roest al... Mijn vader zei, dat roest al in de folder. En, ja, uh, precies. <laughs> Nou ja, in de fabriek. Ja, Citroën ging dus uiteindelijk 40 jaar na het feitsement door de traction van weer failliet. Nou, en dan ja. komt, uh, sorry, ik, ik ben bijna klaar, ik heb nog. Dan komt Peugeot om de hoek kijken. Ja. Vanaf 1974 kopen ze zich in, en 1976 hebben ze al 89% van Citroën in handen. Nou, zo ontstaat dan PSA. Uh, Maserati mm -hmm. wordt in 1975 verkocht aan uh, De Tomaso, dus weg met die Italianen. Het heet Tommaso, koopt Maserati. <laughs> ja, sure. Oké, okay, ja. ja, ga verder. Die zien we nooit meer terug. Nee. Ja, en die nieuwe PSA-onderneming, Peugeot Citroën... die is eigenlijk gewoon best wel een financieel succes geworden... Uh, in ieder geval in de eerste jaren, van 1976 tot, tot 1979. Want Citroën heeft twee echt succesvolle nieuwe ontwerpen op de markt... de GS en de CX... Um, en in, na die oliecrisis uh, heeft het merk ook weer betere verkopen... van de 2CV en de Diane. En mm -hmm. ook zelfs nog de Citroën Visa, dat kleine dopje. Nou ja, goed. Wat wel jammer is in de jaren daarna... is dat eigenlijk Citroëns nou ja, eigen benadering van technologie, styling, design... is een beetje de das omgedaan. Uh, het werden gewoon een beetje steeds meer omgebatched Peugeots. Het enige wat je dan wel kan zeggen is dat nou, bijvoorbeeld de BX uit 1982... Die had wel die vering en ook wel een beetje nog Citroën uh, avant uh, uiterlijk. Maar werd mm -hmm. wel gewoon door Peugeot-motoren aangedreven. En had een onderstel van een, van een 405, Peugeot 405. Ja. Dus weet je wel, platforms delen, kosten drukken, dat werd een beetje het motto. En nou ja, zo ga je langzaam naar nu. Dus dat is uh, mijn uitgebreide geschiedenis. Oh. <laughs> Sorry dat het wel zo lang duwt. Ja, ja,
1: wel genoten. Ja, ik vond het heel okay. leuk. Ja, Vooral dat, dat ontbreken van de middenklasse... en dat op die manier dus je, je strategie... gewoon de das om doet. Ja. Ik vind dat, of gebrek aan strategie of whatever. Ik vind dat, uh, ik vind dat cool. Thanks. Ja. Uh, je hebt, wat ik zei, hè. Um, ik heb, jij hebt de strategie gedaan. Ik heb de feitjes ja. gedaan. Ja. Uh, je hebt ze wel echt redelijk voor mijn voeten... <laughs> wegge, weggemaaid, <laughs> maar... Ik heb, er, ik heb wel een paar leuke... echt een paar mm -hmm. leuke feitjes. Mm -hmm. Ben je daar klaar voor? Zeker, Boris. Waarom? -oh.
2: Zeg mij waarom?
1: Hoeveel wil je er? Ik heb er twaalf. Ja, doe ze maar allemaal. We gaan nee, ze allemaal maar je doen. Hebt, je, hebt best, je hebt ook best wel veel, veel al gehad. Ja, die ook. moet je dan niet herhalen. Uh, maar bijvoorbeeld het grootste billboard ter wereld. Ja. Uh, de Eiffeltoren. Dat was toen dus het grootste billboard ter wereld. Heet heeft ook als die uh, status in Guinness World Records gestaan. Ja. Um, het werd namelijk... Het werd verlicht. Je zei die letters werden verlicht. Die werden verlicht door 250.000 gloeilampen. Tering. Vet. <laughs> ja, dat is leuk, dat is leuk, toch? Ja. Er is geen enkel Europees merk dat mm -hmm. meer uh, modellen heeft specifiek voor de Chinese markt. Echt? Ja, Citroën wow. heeft, ik, om er een paar te noemen, de C-Elysée, dat is de nieuwe C4, maar dan een sedan. Dan heb je de C4, dat is niet de nieuwe C4, niet die daarvoor, maar die daarvoor en dan een sedan. Dan heb je de Chinese C4, dat is de oude C4, maar dan met een facelift. Dan heb je de C4L, dat is de oude C4 met een facelift, maar dan een sedan en dan de lange versie. Dan heb je de C3XR, dat is eigenlijk een C3, maar dan een SUV-versie. En Dan heb je de C6 en dat is eigenlijk een Dongfeng Fengsheng A9. <laughs>
0: <laughs> <Thick>. <laughs> ja, fuck, <dat> voort... <laughs> oh,
1: ja, heel leuk. Oké, okay, uh, Citroën verkoopt niet in de Verenigde Staten. what Nee, klopt,
0: dat wist ik. Weet je waarom niet? Ik weet wel hoe het begonnen is, door de SM.
1: Ja, Toch? dat is inderdaad, ja. nee, maar dat sindsdien dus niet. Ze wilden de SM naar, uh, naar Amerika verplaatsen. Uh, toen zei Amerika: Ja, jongens, wat de fuck is dit voor apparaat? <laughs> ja. Zes koplampen, daar doen we niet aan. En ze hadden toen net inderdaad ook uh, al die regelgeving aangepast. Dus Citroën, nee. nou oké. Okay. Toen hebben ze dus een SM gemaakt met vier koplampen. Uh, ja. Daar heb ik een plaatje van. Nou, dat ziet er niet uit. Nee. Um, en toen zeiden ze: Oké, okay, is dit al goed? Toen zeiden ze: Wat de fuck hebben jullie met de vering gedaan? Ja. ja, gewoon uh, hydropneumatisch. Toch vet? Ja, nee, flikker op. Uh, <laughs> dus toen mochten ze hem vanwege de vering alsnog niet importeren. En toen heeft Citroën gezegd, nou, dan zak je er maar in. En dat is ook ja. een van de redenen dat die SM zo slecht verkocht. Want die SM was mede ook gepositioneerd om het goed te doen in Amerika. Ja, jammer. Ja. Nou, dat vond ik, vond ik een mooi weetje. Nou, dan heb ik nog een mooie. In 1962 ging president Charles de Gaulle naar mm -hmm. Algerije... Hij gaf Algerije onafhankelijkheid in 1962. Oh ja. En toen was er een groep, een Franse boze groep, en die was heel boos. En die dacht, weet je wat, we gaan hem vermoorden. Mm. Dus uh, president Charles de Gaulle, die reed in zijn Citroën DS, want dat was toen een staatsauto, door de straten. Die werd onder vuur genomen, alle vier de banden lek. Yeah. En het is dus alleen door de hydropneumatische vering dat hij uh, genoeg ground clearance kon hebben om oh ja. gewoon weg te rijden. Dus de hydropneumatische heeft het leven van de president gered. Oké, okay, ik heb nog meer. Ik heb nog meer. Ja, 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 um, Citroën. een van de bekendste Citroëns is natuurlijk de Picasso. <lacht> nou
0: nee, ja, ja. Dat is, die, die, die zag je wel echt ja. heel veel rijden ja, Mijn de vader heeft het er ook in gehad. En hij zei laatst nog, ik zou hem misschien nog wel, nog wel een keer willen hebben. Want hij is ja. best wel fijn. Wist je dat het logo van de Picasso ook daadwerkelijk de handtekening
1: van Picasso is?
0: Nou... Ja, die
1: hebben ze namelijk overgenomen toen zijn bezittingen werden geveld na zijn dood. Um, en toen heeft nog de kleindochter van Picasso heeft de rechtszaak aangespannen... omdat zij dacht, no way dat mijn grootvader, de grote kunstenaar Picasso... zijn naam wilde verbinden aan zoiets banaals als een auto. Oh. Ja, die heeft ze verloren.
0: <laughs>
1: dus dat, nee. dat, dat ja. is ook mooi. En je had het over die enemy of the state, hè? Of de enemy van de, de vijand ja, van het rijk. Boulanger. Boulanger. De opvolger van
0: Citroën eigenlijk.
1: Ja, die, het was dus, hij heeft inderdaad gedurende de oorlog aan die deux ook gewerkt. Maar dat heeft hij in zijn hoofd gedaan. Want toen de Duitsers kwamen, had hij inderdaad bedacht... ik ga ze niks geven. Ik ga ze niks, niks, niks geven. Dus alles wat op papier stond, is verbrand. Mm -hmm. En er waren drie prototypes of vier prototypes uh, van de deux mm -hmm. Die heten, vond ik heel leuk, de Tut petit voiture, oftewel de very small car. <laughs> um, en die heeft hij dus echt laten inmetselen, laten begraven, ergens verstopt. Uh, en dat heeft hij zo goed gedaan, dat er in 1994 nog drie van die prototypes zijn gevonden. Dus dat is 50 jaar later.
0: Vet. Dus dat is een, een, inderdaad in, in de basisvorm een 2CV, maar dan met een ribbelkap en één lamp, toch? Ja, en, nou, nul, Die zullen, zullen we wel verdelen op de Instagram, maar dat is wel echt een... Hmm. Je zei, de BX heeft, had wat
1: van die Citroën-flare, hè? Een beetje de avant-garde, bla, bla, bla. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, dat was leuk, maar het was eigenlijk een Volvo. Oh. De Citroën BX was een afgedankt ontwerp van... Uit mijn hoofd, Jusjaro, misschien worden er nu mensen heel boos. Bertone. 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 Bertone, Bertone, Bertone ja. 100%, je hebt gelijk. En dat was de Volvo Tundra concept. En toen dacht Volvo, wij hoeven hem niet. Toen heeft hij hem aangeboden aan Citroën. Die dachten, oh, en die hebben wow. hem toen bijna ongewijzigd in productie genomen. Dus dat was eigenlijk een Volvo.
0: Heel vet.
1: Ja, heel cool. Heel met cool. klapkoplampen.
0: Heel cool. Ja, ja, ja,
1: ja. Dus uh, de Citroën BX, voor sommigen een iconische Citroën. En was hij natuurlijk ook wel met de hydropneumatische vering, Dus die kon ook ze heel ver zakken. Maar het was eigenlijk een Volvo qua styling. Ja. Nou, eigenlijk was het gewoon een uh, Bertone. <kwijm> maar hij was eerst
0: gepresenteerd als Volvo. Okay, interessant. Nou, ik vertel nog eens wat, joh. Jezus. Nee, ik vind het interessant. Oké. Okay. <laughs> Dude, wij hebben okay. ook BX'en gehad. Mijn vader heeft nog een keer een, een, een schuifdak gezaagd in zijn bx break. Ja. Nou, tot zover. Ik ja. hoop dat je de VX leuk vond. Ik heb echt mijn best gedaan, Jeroen. <laughs> ja, ik vond het zeker, zeker vet. Vooral ja. um, uh, de Volvo vond ik heel vet. En, um, nee, en de vond, Chinezen. En de Chinezen. Weet jij waarom de CX zo heet? nee. Ja, dit is echt vet. Hij was dus zo aerodynamisch dat ze hem de naam hebben gegeven: uh, de, de uh, hoe zeg je dat? natuurkundige naam voor luchtweerstand: drag, c-tot de x de macht. Cx. Nice. Oké,
1: okay, <laughs> mooi. Ja, vind ik goed. Dankjewel. Oké. Okay. Okay. Waarom?
2: Zeg mij waarom?
1: Dan gaan we nu gaan we even rustig een paar uh, iconische modelletjes doornemen.
2: She's a model and she's
1: ik laat iets zien en dan mag jij zeggen wat je ervan vindt. Zie jij wat ik zie? Ja. Oké, okay, ja. let op.
0: Ik zeg hem al. <laughs> <laughs> uh. Ik vind het wel mooi dat we dus echt een iconisch automerk gaan behandelen. En jij komt met een iconisch modelletje. En dat is dan de Citroën C3 Pluriel. Echt de uh, grootste faal Citroën die ik ooit in mijn leven heb gezien. Wat een debiele apparaat is dit. <laughs> Oké. Okay. Ja. Het,
1: het is namelijk een C3. Maar dan drie deurs. Mm -hmm. En dan met een soort schuifdakje naar achter. En dan kan je daarna de pilaren, de,
0: de, de dakstijlen kan je dan eraf halen. En dan heb je een cabrio. Ja, maar dan zit je wel met twee dakstijlen in je huis. Ja, of op straat. <laughs> ja. Want ze passen, die dakstijlen passen dus niet in de auto. Je nee. kan ze niet meenemen. Nee. Nee, ja. Ik, ik had hem dus laatst al gespot. Dan had ik zelfs nog een mooie. Dan had ik de Charleston-versie hiervan gespot. Ja, dat is echt... Ik moet wel zeggen, dit soort, dit soort modelletjes, hoe falend ze ook zijn... maken het wel leuk om auto's te spotten. Gewoon omdat ze gewoon zo onlogisch zijn, zo falend, dat je denkt, waarom? Waarom? Maar... Ik
1: vraag me af, hoe heeft, dit, hoe heeft dit het gered? Er zijn zoveel ja. momenten geweest dat iemand had kunnen zeggen, ja. jongens, zullen we dit gewoon niet doen?
0: Ja, ze zullen het gewoon niet doen. <laughs> ja. Oké, okay, um, nou, dit is C3 pluriel, niet ja. doen. Ja, dan wil ik jou even meenemen naar de, eigenlijk toch even naar de, de Citroën H.I. Um, ja. En, en ook een beetje wat mijn, mijn vader heeft er dus ook eentje gehad... maar die heeft meer stilgestaan dan gereden. Maar de HI is voor mij wel een beetje de food truck auto geworden. Het prototype food truck auto. Heb je dat ook of niet? Ja. Het ja, is eigenlijk een beetje, beetje jammer.
1: Nou ja, je, je ziet ze nog heel weinig. Hè? Volgens mij zijn er ja. daar zo weinig van over, van die HI.
0: Ja, maar ik vind het wel... Echt een heel vet ding. Ik zou er eigenlijk best wel eentje willen hebben. Gewoon, en uh, hij, hij is dus uit de tijd wat we zeiden, weet je wel. Dus na de oorlog kwamen ze met drie mega goede modellen. De 2CV, de Eend, de HI en de DS. En dit was ja. ook echt zo'n klapper succes. Uh, qua succes, dat, 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 dat heeft Citroën echt uh, heel veel gegeven. En het is gewoon echt een iconisch... Ik vind hem, ik vind hem qua als bus vind ik hem net zo iconisch bijna als de T1 Volkswagen.
1: Ja, bij mij valt hij dus ook een beetje in die categorie. Daarom, hij is ook bijna nu net zo hip als die eerste Volkswagenbus. Ja. Want ja, voor de luisteraar, het is gewoon een soort bestelbus... Uh, ...alleen dan helemaal beplaat met golfplaat. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, ja.
0: En een soort van varkensneus. Via en en een soort varkensneus. varkensneus ja. Ja. Nee, ik vind hem
1: heel cool, maar volgens mij roesten ze heel erg. Volgens mij was dat het vooral heel dun staal, heel veel roest. Er zijn er gewoon heel weinig van over. Uh, maar als ontwerp wel iconisch. Sterker nog, het ontwerp was dusdanig iconisch... dat er recentelijk een ontwerper... een soort ombouwpakket heeft bedacht. Waarbij ja. je dus elk paneel... van je nieuwe Citroën bestelbus... vervangt door zo'n golfplaatpaneel. En dan heeft hij een soort ombouwpakket... bedacht. Ja, yeah, yeah, yeah. Uh, waardoor je, je, je nieuwe Citroën... bus <laughs> er net zo uitziet als die... Als die oude H. I. Ja, weet je, Het kan eigenlijk niet. En het is eigenlijk slaat het nergens op. Maar
0: stiekem... Stiekem vind ik het best leuk. Mijn vader heeft gewoon meerdere keren al gezegd... Zal ik het doen? Zal ik het doen? <laughs> maar heeft hij, heeft hij zo'n bus? Nee, maar hij heeft wel een Volkswagen T4 uh, camper. En die heeft wel Zit te denken, wat ga ik hierna kopen? Misschien wordt het wel dus een H.I. Resto-Mod. Of nee, dat kan je niet eens noemen. Dit is een nee,
1: soort... gewoon zo'n Citroën Jumpy ja. uh, of hoe heet zo'n ding.
0: Ja, een soort plak H.I. Ja. is het. <laughs> ja 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 wat ik dus wel een auto vind die, die eigenlijk vind ik te weinig credits krijgt uh, omdat het altijd gaat over de DS ik vind DS is eigenlijk ook mijn lievelingsauto ooit weet je als mensen me vragen wat is je favoriete auto zeg ik toch de hoe ja? saai het misschien ook is uh, ja, ja gewoon dat. In, in, in de wereld maar de CX ja. vind ik echt ook een hele vette bak. Mijn vader had dus een paar jaar geleden... had hij nog in een soort van... Vlaag van verstandsverwijzing. van Heeft hij dus een, een, een CX 2.5 GTI Turbo gekocht. Ja. Uh, <laughs> met volgens mij nog een, een motor van een ander model. Ik weet het niet eens, ik weet het niet het hele verhaal, maar... Dat ding was zo'n fucking race-monster. En dat er dus in combinatie met die hydroponativering... Dus je ging als een soort van vliegend tapijt on speed... Ging je, <laughs> ging, ging je door de snelweg. Over de snelweg. Ja, ik, ik vond maar het dat Maar dat ding moet toch,
1: moet, toch, moet, toch, moet toch een bodyroll hebben gehad van... Heb ik jou daar? Ja, 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 als je een beetje ja, ja. een bocht nam, joh, dat, dat vliegt toch alle kanten op. Ja, dat
0: kon ook echt niet. En het, maar goed, ik vind het echt een heel vet... Uh, en eigenlijk is die, die CX dus ook, denk ik, de directe... ...inspiratie geweest voor de Citroën C6. Als je echt goed kijkt... ...dan zie je de meeste overeenkomsten... Ja. ...tussen die twee modellen. Het achterruitje, ja. uh, het hele zijprofiel.
1: Citroën heeft altijd een soort gek... ...topzwaar modellengamma gehad... ...dus er was eigenlijk altijd één... ...hele grote Citroën... Ja. ...die eigenlijk nergens op sloeg... ...maar hij was er wel... ...en dat is eigenlijk begonnen met de DS... ...en later dus inderdaad met de, met de CX... ...daarna met de XM... ...en daarna met de C6... Ja. Het waren eigenlijk allemaal modellen die niet echt ergens op sloegen, nee. um, maar die wel gewoon heel vet waren. En ik ben met je eens, die CX, dat zie je nu terug in die C6 ook. Uh, zeker aan profiel zie je het heel goed, ja. als je hem van de zijkant bekijkt.
0: Ja. ja, heel cool. Ja, heb jij nog een modelletje die, die we uh, nog niet hebben behandeld? Nou, jij ja, 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 had
1: het over de DS. Ik wist dus helemaal niet dat ze daar ook mee gerallied hadden.
0: Ah ja, ja. zeker. Ja. Daar hebben
1: ze dus mee gerallied en nog wel enigszins succesvol. Ze hebben twee keer Monte Carlo gewonnen. Uh, ja. En ik heb het even opgezocht. Daarvoor hadden ze dus een... Uh, ik heb, ja, ik had hier ja, een plaatje een cool ding, gevonden. Joh. Ja, ja, ik had hier een plaatje oh. gevonden. Maar ze zijn dus gewoon rally DS. En sterker nog, degene waar ze het eigenlijk gewonnen hebben... waren coupé-versies. Dus die oh. hadden maar drie euro. Nou, ja, dat, cool. dat vond ik heel tof. Um, nou ja, de DS... Ik persoonlijk, ik, ik vind het... Hij is prachtig mooi en de techniek is geweldig en het zal heerlijk rijden. Ik vind hem gewoon niet zo interessant. Nee? Het, het oh, nee. is een beetje als de mooiste, de mooiste vrouw ter wereld. Ik weet niet eens wie het tegenwoordig is, dan denk ik ja.
0: Ja, maar dat, okay. is, dus, maar dat is dus grappig, want uh, het, is, het staat helemaal niet zo vast dat het de mooiste auto is, want het is juist een heel erg controversiële auto. Of je vindt hem heel mooi, of je vindt hem heel lelijk. Ja, ja oké. Okay, maar ik
1: denk als een beetje liefhebber kan je hem niet heel lelijk vinden.
0: Ja, nou ja.
1: Kan jij, kan jij mij het verschil uitleggen? Want dat heb ik nooit begrepen. Waarschijnlijk omdat ik
0: gewoon niet geïnteresseerd was. Het verschil hm. tussen een DS en een ID. ID is een goedkopere uh, DS. is een, ba een soort basis, meer basismodel. Uh, die had namelijk volgens mij wel de vering, maar niet... Uh, wat was het ook weer? Die had niet... Je, je had een heel systeem van dat de remmen ook ja. aangestuurd werden met die olie. Dat had die dan niet. Die had alleen maar de vering. Dus een beetje net als de eend. Die heeft ook alleen maar de vering. Zo, volgens mij was het zoiets.
1: Over de eend, de eend. Moeten we het toch ook even over hebben? Ja. Um, ja, kijk, het, het systeem erachter bedoel je. Nou, kijk, het systeem. Ik, ik heb het, waarom ik de Audi A2 zo vet vind? Vier man, ja. drie liter diesel van Stuttgart naar Milaan. Ja, uh, gewoon auto's die ontworpen, de, de Volkswagen Phaeton uh, ga ik nu niet vertellen, maar die heeft ja. schijnt ook zo'n lijstje gehad ja. te hebben. En daar was de eend natuurlijk wel een van de eerste in, een soort doelmatig, doelmatig ontwerp. Ja. Uh, vier man met 50 kilo aan boerderijgoederen over al dan niet voor harde wegen met 50 kilometer per uur. Daarnaast moest hij een mand eieren over een vers geploegd veld kunnen rijden ja.
0: en niet meer dan drie
1: ja, ja. liter per 100 kilometer. Ja. Dus dat is Zeker. stiekem even zuinig als die, als die nieuwe
0: Audi, uh, ja. Audi A2. En het uh, ja, verhaal, verhaal gaat zelfs dat ze ook, hij moest ook de mogelijkheid bieden... om een schaap in de auto mee te nemen.
1: Dat was ook nog een vereiste. Nee, die wist ik niet. Toch weer schaap en citroen. Ja, dat vind ik, dat vind ik grandioos. Verder moet ik ook zeggen... Ja, dat is eigenlijk wel gek, hè. Ik heb met de eend ook niet zoveel. Maar ik heb met de kever op zich ook niet zoveel. Maar dat is denk ik omdat ik de Deuge Vogel gewoon niet zo mooi vind. Ik vind het gewoon nee. esthetisch niet zo...
0: Nee. Nee. Ja, ik denk, ik denk dat het, het groeit op je of zo, weet je wel. Zo'n beetje cliché te noemen. Kijk, ik ben er ook mee opgegroeid. Ik heb altijd in die auto gezeten. Ik vind het fantastisch. Gewoon de hele ervaring door die bochten zweven. Het, 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 het tweetakt geluidje. Brrr. Uh, ...het dakje heel makkelijk open kunnen doen... ...naar het strand rijden, lekker naar Noordwijk... ...het heeft gewoon zoveel voordelen gehad, die auto... Dat, dat, ja, ik, ...het is eigenlijk ja. de ultieme basic auto... ...voor wat het moet zijn. Het is vier wielen en een motor en, een, en deurtjes... ...en dat, dat is alles wat je nodig hebt. Gewoon hij wel, basics. Hij werd
1: ook wel een rijdende paraplu genoemd.
0: Ja, en terecht, want dat is het ook. Het is letterlijk volgens mij paraplu stof, dat dak ook. Ja. Dat, <laughs> dat is het, ik snap het ook helemaal. Um, en wat, 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 wat ook wel voor hem spreekt, is dat, dat eigenlijk Citroën best wel raar met dat ding is omgegaan. Want ze hebben heel vaak geprobeerd om een vervanger te maken, te bedenken. Uh, en dat is eigenlijk gewoon nooit gelukt. Weet je wel, op een gegeven moment hadden ze de, de Diane. Dat was uh, eigenlijk ook gewoon een eend met een iets moderner kopje erop, weet je wel. Dat, maar ja, die heel iets, iets hoekiger. Maar het was toch. Onder, onderuit was dat gewoon nog steeds een deusjevoto, toch? Ja, maar goed, dat wilden ze wel als een, als een soort opvolger. Dan had je de Ami. Dat was eigenlijk ook een een, een, een met een ja, ander met die, kopje met erop. die achteruit de verkeerde ja. kant op. Ja, dat is heel raar. Weet. Nee, nee, en dan is er die, nog die eentje.
1: Auto, die ziet eruit er alsof hij tegen een brug aan is gereden... waar hij net niet onderdoor paste. Waardoor die hele bovenste... waardoor het er dak zo'n
0: stukje daarachter is <laughs> gebeukt. Ja, daar hebben ze echt een, een beetje... Uh, ja, die, die klopt voor geen reet, maar goed, die heeft het ook nee. niet gehaald. En eentje die, die ik niet kende. Eentje? Um, ook. Eh, eentje. Um, de Elena. De Citroën Elena. Nee. Zie, zie, ken, zie je hem? Ja, ik zie hem, maar dit is, dit is een soort Renault 5 meets AX of zo. Ja, maar dit is dus: uh, toen, dat was toen Peugeot inmiddels Citroën had gekocht. Toen hebben ze op basis van de Peugeot 104 hebben ze de LN, de, dat is eigenlijk LN, dus had een beetje hetzelfde systeem ja. als de DS. LN. En daarna kwam de LNA, dus is de LN Atletiek, de iets sportievere. En dat is gewoon echt een, een soort ja, lucifer doosje op wielen, maar ik vind hem heel schattig. Ik vind Eigen het een ik... heel leuk modelletje. Ja, ik ja, heb die nog nooit gezien. Ik ook niet. En volgens mij, ik, ik vraag me ook af of die überhaupt in Nederland is verkocht. Maar nee. ik, uh, het is eigenlijk een beetje een voorbode. 206? Ja, ja. 205 205. 205? 2 ja, ja, ja. daar, daar doet u hem ja, aan denken. Ja, ik vond hem heel lief. Dus die ga ik, ik ook. Ga ik hier na de uitzending nog wel wat meer, uh, meer in verdiepen. Maar ik vond hem heel Gast, leuk. Stuur me, je twee, je stuur me tweede handjes. <laughs> ja. Dan, Boris. Zullen we nog een laatste doen? Oh ja, godverdomme. De Mehari. De Mehari. Ja, dan sluiten ja. we hem daarmee af. Ja, man. De Mehari. Dus de Mehari, even voor de mensen die het niet kennen, dat was eigenlijk een, um, een eendonderstel, een eendmotor, waar ze gewoon de hele koets af hebben gehaald en daar een soort polyester uh, vierkante ja, badkuip. badkuip op hebben gezet, zonder ramen, zonder dak, uh, met een zonder soort van buisconstructie, zonder deuren. Ja, en dat ding dat was ook echt een mega succes. in Natuurlijk in de Zuid-Franse gebieden. Want je kon daar gewoon mee. Uh, ook in het Midden-Oosten ja. en zo, toch? Gewoon lekker ja. door, door onverharde wegen, door het zand, het boeien ja. allemaal. gereed want het. Want hij was gewoon nog lichter ook dan, uh, dan, dan de Eend. En, en hij roestte gewoon niet. Hij roestte niet, want er zit gewoon een plastic kuip op. En ja. dit, dit vind ik echt. Uh, het is een van mijn favoriete auto Hij is zo lelijk, eigenlijk ook wel Ja. Maar ook wel weer gewoon zo grappig en, 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 en daardoor ja, Maar ja, hij is ook gewoon weer form follows function. Wat
1: moet hij ja. doen? Heel licht, niet roesten en, uh, en ja. comfortabel. Nou, hup, hierp, hier heb je je ding. En wat ja. voor mij dus... Kijk, wat het wel is... Citroën is voor mij als merk wel ontzettend afgegleden. Als je kijkt ja. wat een poep ze allemaal hebben geproduceerd. Ik had hem ja. hier tussen staan. Maar ik heb hier bijvoorbeeld ja. de Citroën C5 Break. Ja... Je uh, uh, ziet eruit als een zetpil. Wat, 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 wat is het? Al die C4'tjes, de C3'tjes, de Pluriel. Het is allemaal hopeloos. En ja. ze hebben dus van die mehariën dus ook geprobeerd... om nog een soort nieuwe versie te maken. Ja, 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 ja. Een nieuwe ja. elektrische mehari. Het <laughs> is gewoon
0: een Ja, sorry, maar het is gewoon een... Dit verschri is toch niet veel beter dan een pluriel? Dit is gewoon nee. eigenlijk in hetzelfde categorie. Bijna. Ja. Nee,
1: het is, maar er zijn, heel, er zijn heel veel lelijke... Het is eigenlijk alles wat C1, C2, C3, C4, C5... Eigenlijk... Nou, de laatste C5 ging nog wel. Eigenlijk allemaal verschrikkelijk. Ja. De enige waar ik nog een lans voor wil breken... is die eerste C-cactus.
0: C4-cactus.
1: Ja, de eerste ja. C4-cactus. Die ja. was namelijk wel weer soort van citroën. -ig. Hij was namelijk... ...bijzonder groot, bijzonder ruim... ...bijzonder licht, bijzonder betaalbaar... ...en hij had een soort gek uiterlijk... ...ik vond dat wel een, een verrijking... ...van wat je op de weg zag.
0: Maar dat was er dus best wel... ...een, een slimme marketingtruc, ...want hij stond gewoon op het onderstel van een C3. Ja, ja. Dus, en niet van de C4, dus het was eigenlijk... Nee,
1: dus het was ...met de benaming deed hij... ...groter denken dan dat hij eigenlijk was. Hè? Ja, maar ik vond dat... ...ik vond dat ja. wel oké.
0: Okay. Ja, die, en... die vond ik leuk, maar voor de rest... Echt alleen maar crap gemaakt. Ja, en dan wil ik nog even een land spreken voor de C6. Dat vind ik echt nog wel een van de laatste oprechte pogingen... om een beetje die, ja, gewoon die vibe van, van, van vroeger, zeg maar... op in een nieuw jasje uh, te steken. Nou ja, maar dat, dat is wat ik net zei, toch? De zinloos grote Citroën-limousine... Ja. waar niemand
1: buiten Frankrijk op zit te wachten. Ja, ja geweldig. Love it. Ja, love it. <laughs> ja, see. See.
0: Goed. Um, okay. Ja, ik, ik dat, denk dat. dat uh, ja? Oké. Okay. Oké. Okay. Jeroen, yeah. jij was heel blij met je koopje.
2: Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: We hebben dus onszelf een fictief budget gegeven van 5000 euro om te kijken wat je daar op de verschillende automarktplaatsen, gaspedalen, autoscouts zou willen kopen of zou kunnen kopen. Ja, en ik laat Boris nu mijn voorstel zien. En ik zeg, uh, 5000 euro voor een beetje een iconische Citroën... dat is nog best wel lastig. Want uh, je zit, als je, als je een beetje richting de twee cv'tjes gaat, de, de, de eentjes. Ja, ja. Dan met 5000 euro, dan heb je gewoon een fucking... Roesbak. Ja, dan heb je een plantenbak. Dan heb je gewoon ja. een plantenbak, daar kan je niks mee. En, en een DS ook, dan heb je gewoon een plantenbak. Ik heb, ik heb één DS gevonden. Ja. Dus, nou ja, dus dan ga je toch naar iets nieuwere, minder bekende modellen kijken. Nou ja, dan... Ik had het er net over, maar dan ga ik dan toch wel voor een CX. Oh. Um, dus, dus ik kom hier met een uh, Citroën CX 2,5 liter GTI uh, in mooi, uh, ja wat Oeh. zou je zeggen, een beetje lichtblauw. Um, ja, een soort grijsblauw. Grijsblauw uh, uit 1985, twee ton op de teller. Volgens mij ja. ook geïmporteerd, want hij heeft uh, een nieuw kenteken. Ja, um, 136 ja. pk'tjes. <laughs> 2,5 liter weet te persen. En, GTI, hè, uh, GTI. Ja, 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 ja. ja, dat zie je dus ook aan het, aan het bobbeltje uh, op de motorkap, dat die iets, uh, ja, iets uh, sportiever is. Ja, en van die, van die classic jaren 80 uh, soort van metalen velgen, weet je wel. Wat nu ja. eigenlijk ook weer terugkomt, van hele erg gesloten velgen. Ja, ik vind, ik, vind, ik vind hem mooi. Ik zei, mijn vader heeft er dus zo eentje gehad, maar nog iets dikker met een turbo erop. Daar heeft hij wel echt heel veel geld aan verloren. Maar uh, hij, noemde, hij noemde er ook liefkozend Michelle. had een naam gegeven. Uh, ja, heeft heel veel geld ja, hij heeft heel veel geld in Michelle gestoken. Um, maar ik, uh, ik, ik, ik denk dat ik hem wel achterna ga. Ik ga, ik ga, ik ga ook een Michelle zoeken. Nou, ja, Boris, nu jij. Wel.
1: Nee, ja, ik wil nog één ding zeggen. Wat ja. dit ding zo tof... Een van de dingen die deze zo tof maakt... is dat hij... Uh, volgens mij is dat ook begonnen met de DS. De DS had een stuurwiel met één spaak. Ja. De meeste stuurwielen hebben ze maar twee of, of drie of vier spaken. De DS had er maar één. Dus dat je gewoon een soort cirkel in je hand... die maar op één punt in het midden vast zat. Ja. Uh, en dat heeft deze ook. Nou, dat ja. vond ik leuk. Ja. Ik heb hem toch even gecheckt. <laughs> ja, die van mij... Ja, weet je waarom? Uh, we hadden hem nog niet behandeld, hè? Boeja. Oh! Wat mooi. Jij hebt gewoon echt de opvolger van mij uh, gekozen. Ik heb inderdaad... Ik heb de opvolger... Ja, jij hebt een CX. Ik heb een ja. C6. Ja. Uh, ik had hem inderdaad nog niet behandeld. Ik heb hem gewoon uh, onbewust achterwege gelaten. De C6. Ja, ik vond hem... Toen hij uitkwam... dacht ik ook weer... Wat een lelijk ding. Ik vond eigenlijk... Alles echt? aan die auto vond ik lelijk. ja. Jawel, ik, vond hem, ik was er gewoon heel, toen nog te jong voor. Ik vond, hem, ik vond hem gek, ik kon het niet plaatsen. Ik vond alles aan de ding vond
0: ik lelijk, vooral de achterkant. Vond ja. ik, ik, snapte, ik snapte hem gewoon niet. Achterkant ben ik wel met je eens. Achterkant is ook niet echt mooi. Die, die, die soort rare soort streepjes als achterlichten, ja, dat, dat is niet helemaal gelukt. Maar ja, goed, de rest verfijnde, verfijnde smaak, joh. <laughs> um, hij heeft helaas geen eenspaakse... Maar wat het
1: is met die C6'en, motorisch is het gewoon allemaal niet zo handig. Die C6'en zijn dus geleverd met een benzine en een dieselmotor. Allebei een v, V6, volgens mij ook nog wel kleinere benzinemotoren. motoren. Ja. Maar ze zijn dus in die tijd het meest verkocht met de dieselmotor. En dat is dus een V6 dieselmotor, 100, ja. uh, 200 pk. Zit je dan ja. met je GT-sukkel.
2: <laughs> um,
1: maar die dingen zijn dus met een, met een 2,7 liter, ja. want vanaf 2,8 worden ze meer belast, zei je, hè? Ja, ja, het zou best wel kunnen... dat dat nog steeds van diezelfde regeling is. Serieus. Ja, ja. Ja. Um, dus de benzinevarianten... die kosten allemaal... 12, 13, 14.000 euro. Die ja. diesels raak je aan de straatstenen niet kwijt. <laughs> ja, behalve dus aan mij... als je mij 5.000 nep-euro's geeft. Uh, want ik heb dus even opgezocht... Uh, omdat dit dus een auto is... van ruim 1800 kilo. Ja. Dat is 1000 kilo meer dan mijn Audi A2. Ja, ja, ja. En er zit dus een V6 diesel zit daarin... Ja betaal je dus ruim 600 euro per kwartaal aan wegenbelasting voor dit wow. ding.
0: Holy shit.
1: Ja. Okay. ja, dan snap ik wel dat je me aan de straat zei en niet kwijtraakt. Maar voor de rest is dit toch het summum van luxe. Dit moet toch zo... Nou. Ik heb gewoon leren bekleding, walnotenhout, automaat. Mm. Ik wilde ook gewoon wel die V6 diesel. Dat lijkt me gewoon heel yeah. erg prettig in dit ding. En dan ja. voor 5000 euro. Ja, voor mij is dit dit soort van... Dit was het meeste Citroën hè, wat ik kon krijgen voor mijn geld.
0: Mm -hmm. Ja, terecht. Ik heb ook nog wel
1: even ja, zitten kijken naar bijvoorbeeld zo'n zo snelle Saxo of zo. Zo'n Saxo VTS. Ja, flikker op. Zo'n petjesauto.
0: Ja. Nou ja, kijk, oh, uh, uh, aan de andere kant. Uh, saxo's uh, mijn broer die heeft zo'n 1.6 VTS gehad. Dat ja. was, wel, was wel een racebakje. Maar goed, dat is niet waarom je Citroën mooi vindt. Nee, weet je? Dan kan je precies, net, dat is net zo goed een polo gti of wat dan ook. Dit is, ja. dit is voor mij Citroën.
1: Ja, zeker weten. Dus het, het stond voor mij ook al vast dat het gewoon zo... Ik heb ook nog naar een XM zitten kijken. Die hebben natuurlijk nog niet echt behandeld, de XM. Het jaren tachtig hoekige vlagschip. Ja, die vond ja. ik ook echt geweldig. Wat een ruimteschip <laughs> was dat, joh. Um, uh. Maar ja, toen zag ik dat je deze ook al krijgt, dacht ik, nee, ik ga voor de C6, fuck it. Zeg het maar... Um, nee, ik ga toch voor mijne. Ik ga ook voor die van jou vanwege yes! het spaakstuurwiel. Spaak <laughs> dat is gewoon de original, de OG. Ja,
0: dit is de OG. Ik, uh, ja, ik, ik zou er heel blij mee zijn. Ik denk dat mijn vader ook wel blij zou zijn.
2: Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: We kunnen even kijken. Ik heb nog een, 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 een interviewtje, Boris. Uh, want ja, namelijk, special ik, guest. ik heb een special guest. En ik dacht, misschien is het toch wel leuk om hem even aan jou te laten horen. En dan kunnen we het daarna misschien even heel kort over hebben. Misschien gewoon even het verhaal over me, dat mijn pa dus... Die was erbij dat de laatste eend van de band afrolde. Hoi. Dag vader. Hoi papa. Ja, ik bel jou even, want uh, wij zijn natuurlijk nu bezig met de zomerpodcast over Citroën. En ik kon die podcast niet maken zonder jou natuurlijk even geïnterviewd te hebben. Want uh, ja jij bent een beetje de voor mij de bekendste citrofiel. En ook een beetje die mij het, uh, bij mij het zaadje heeft geplant voor auto's en wel voor Citroëns. Dus ik wil je gewoon even een kort vragen stellen. Wat heb je allemaal voor bijzondere Citroëns gehad in de afgelopen tientallen jaren? <laughs> nou, uh, welke
2: niet? Ik heb uh, twee eenden gehad. Gewone
1: eenden.
2: Hmm. En uh, een DS, een CX, een HI uh, en een paar uh, uh, Picasso's. Picasso 1 en
0: 2. Ja. En Toch,
2: dat is het, hè? Ja, nou, dat... en een zo en, nog. Oh ja. En van het met aan van. Ja, de, maar misschien ze zegt terecht. Zet ze zit hier ook naast mij. Hallo.
0: Hallo. Hallo mama.
2: Je zit ook in Frankrijk.
0: <laughs> Wat?
2: Uh... Maar ze heeft de mond vol met chips. Dus, <laughs> <laughs> maar maar uh, nee, ik, ik, ik was eigenlijk al vanaf van oudsher bevlogen van sierentrotsje uh, uh, Van. De, de de zeg maar de de oorsierent, daarna Mhm. Onze Droomauto ook om in te trouwen trouwens je net? Die zouden we gaan uh, huren, maar het was me toch te veel geld, toen kon ik uiteindelijk een eend
0: lenen. <laughs> oh en, uh, pap, je uh, bent ook zo schraal. Ja sorry, maar ik had ook mijn geld, <laughs> ik had het allemaal voor jullie nodig. <laughs> Oké, okay. maar ik wil nog even een verhaal van jou horen, Wat, uh, want jij hebt namelijk de laatste eend van de band zien rollen, vertel daar eens over.
2: laatste die week van de band zou gaan rollen. Die week zou het echt gaan gebeuren. En uh, dat was een artikel in de Volksland. En ja, ik was toen uh, verslaggever bij de KRO, KRO radio, KRO Echo. En ja, ik dacht, daar moet ik dus een reportage over maken. Dus ik die avond uh, naar de clubbijeenkomst van de enige echte ene club, de E.E. AC, mm -hmm. ...in Soest... ...om het verdriet aan te horen... ...van de clubleden... ...die wisten dat het, het uh, gebeurd was met de eend. En uh, dat was zo'n succes, die reportage... ...dat ik het ook voor elkaar kreeg... ...om naar Portugal te gaan... ...waar de laatste eend van de bad zal rollen... ...om te kijken of ik daarbij kon zijn. Mm -hmm. Maar de situatie zelf... Als euh, fabriek wilde eigenlijk daar helemaal geen rugbreid aan geven, want ja, het was niet echt een succes meer. Hè. Het was een onveilige en uh, onvriendelijke auto waar ze niet echt trots op waren. Terwijl er heel veel liefhebbers waren. Maar ja, zij hadden zelf veel meer, zelf, uh, veel meer uh, belang bij, aandacht voor de moderne types. We kwamen er toch achter dat het die vrijdag in Mangualde uh, in Portugal zou uh, gaan gebeuren. de fabriek waar de laatste eenden werden gemaakt. En ik heb toen uh, toestemming gekregen van de Kara om daarheen te gaan met de voorzitter van de enige echte etenclub, Ari Jonker. <hums> ja, toen ik die jongen belde om te zeggen: joh, ga je mee? Nou, hij, hij wist niet hoe blij hij uh, was. <hums> Want ja, dat was een hele bijzondere gebeurtenis natuurlijk, ook voor hem. Maar goed, we wisten dat er geen festiviteiten zouden zijn, dat er niet echt een groot officieel zou zijn, En dat er ook helemaal geen buitenstaanders bij aanwezig mochten zijn. Maar goed, ik dacht, we lullen ons wel binnen daar. En dat gebeurde uiteindelijk ook. Want wij waren daar uiteindelijk uh, vrijdag, uh, eind van de middag... Uh, ...aan de poort van de fabriek in Mangualde in Portugal. En daar stonden nog twee andere jongens, twee Fransozen en wij. Vier man stonden daar aan de poort en werden niet binnengelaten... ...maar één van die twee Fransen die zei... ...ja, maar ik ben uh, lid van de familie Peugeot. En de Peugeot-familie was eigenaar van Citroën. Uh, Mm -hmm. En als jullie mij niet binnen laten, dan, dan zwaait er wat, zo, zo'n blufvrouw. Nee, ja. dat, daar waren ze toch wel van onder de indruk, dus hij mocht naar binnen. En hij, terwijl hij naar binnen werd gelaten, zei hij tegen ons, nou, wacht uh, maar even ik laat, zorg dat jullie ook binnen kunnen komen. Nee, inderdaad, een paar minuten later kwamen ze ons aan halen. Maar ik was natuurlijk voor mijn radio en ik wilde mijn recorder meenemen en dat mocht oh. niet.
0: Die kon je ook niet nee, verstoppen?
2: Ik, nee, dat was nogal een groot ding. Maar goed, ik heb dus achterhoofd moeten laten bij de portier en wij mochten wel naar binnen we en wel wat foto's gemaakt. We kregen een rondleiding, eigenlijk een beetje om het officiële gebeuren heen. Maar we hoorden wel dus een muziekband die daar met een fanfarekorps de laatste eet aan het uitluiden was. Ja. En wij konden zo af en toe een, een scheef opwerpen op, op dat gebeuren. En uh, die grijze eet die als laatste daar uh, uitgeleiden werd gedaan. Wow. Uh, en, en terugkomend, uh, ja, die voorzitter, die Adi Jonker die was zo blij als een kind natuurlijk. Dus wij gingen dat uh, s'avonds vieren in Porto. Wij gingen vis eten aan de haven. Ja. Terras daar. Maar die vis die was een beetje rauw nog, ja, hadden we niet zoveel boodschap aan. Tot het s'avonds werd en wij bleken echt een voedselverheftring te hebben opgelopen. Ja. Nou, die jongen is die, die <laughs> echt zijn hele bed vol. <laughs> <laughs>
0: Merci et bon vacances. Of, uh, Boris, dan zijn we bij het eind. Oordeel uitgekomen. Ja. Paul, ik ga wel
1: eerst. Dan kan je er ja, dan boven eerst. <laughs> nee, valt wel mee. Kijk, Citroën heeft een paar, heeft eigenlijk gewoon twee iconische auto's gemaakt met de DS en de Deux Vaux. Maar toen ik het ging afpellen. En natuurlijk met de hydroplomatische en zo. Toen ik het ging afbellen was het ja... Behalve die twee auto's... Wat is er eigenlijk? Wat, wat
0: hebben ze? Ja, maar wat, wat is het alternatief? Ik bedoel, noem mij noem één... Uh, automerk wat meer iconische... Uh, uh, dingen. Ik, dit gaat wel... Het zijn, het zijn wel echt grote dingen hoor. Ik bedoel... Ja, dat is wel. Voorwielaandrijving is ook wel een dingetje hoor. Ik weet niet. Voorwielaandrijving is ook wel een dingetje. <laughs> Oké, okay. ik weet niet wat ik andere merken heb gegeven,
1: maar dan geef ik ziet. Ik wou ze een 7, maar dan ga ik een 7,5. Okay.
0: Ja, ik denk dat dit echt zo erg een kwestie is van, van smaak en, en voorkeur. Weet je, want dit is. Dit, nou, goed, dat, dat is de hele, de hele fucking podcast, maar. Ik weet dat ik tegen andere merken heel erg boos... of zo, maar negatief ben geweest voor kritisch. wat ze nu... nu kritisch. Kritisch, kritisch. Daar heel kritisch op ben geweest... op wat ze nu maken. En eigenlijk zou ik dat dus ook moeten doen op Citroën. Namelijk dat ze eigenlijk na de BX... misschien met de uitzondering van de C6... eigenlijk allemaal prutauto's hebben gemaakt. Maar dat is het met verliefdheid, weet je. Want dan kijk je over bepaalde dingen heen... die andere mensen wel zien. Dus ik, ik ga dat allemaal vergeten. En ik ja. beoordeel Citroën op zijn status voor, uh, uh, voor Peugeot, zeg maar. Uh, en dan geef ik ze toch gewoon een 9. Ik geef ze een 9. Nou, Jeroen, dan... Uh, <laughs> zoals Sigrid
1: k zei, dan scheiden hier onze wegen. <laughs> dan scheiden hier onze wegen. En weet je nee, wat dat betekent? dat rijmt,
0: dat rijmt ook.
1: Ja. Je geeft een 9 en hier scheiden <laughs> onze wegen. Nee, weet je wat dat betekent? Ja. Dat het tijd is voor de zomerstop. Ja! Dat is mooi. Het is tijd voor de zomerstop. Ik wil, uh, ik wil de luisteraars graag bedanken voor het luisteren naar seizoen 1 van de Zondersrijderspodcast. Um, volg ons nog steeds op Instagram, hè, want daar posten we dus al niet alleen uh, plaatjes die horen bij de verhalen die we verteld hebben, maar ook uh, de leuke auto's die wij spotten uh, met daarbij ook wat leuke feitjes. Dus volgens op Instagram het Zondersrijderspodcast. Ja, shout out naar Menno de Meester. Voor het in elkaar draaien van de podcast.
0: Ja. Um, wil jij nog iets tegen onze luisteraars zeggen? Wanneer denk je dat ze terug zijn? Ik, nou ja, ik hoop dat als ze terug zijn dat ik weer normaal kan lopen, want ik zit, ben nu kreupel. Nou, um, dan zien we jullie allemaal <laughs> volgend jaar. <laughs> nee, ik denk dat we gewoon na de, na de school zomervakantie zijn we al terug. We mikken op de eerste week september. Ja, ja vind ik een goede. En uh, tot die tijd kun je lekker lang luisteren naar deze extra lange Citroën-aflevering. Vertel het vooral door. Uh, ga hem lekker binge luisteren op reis naar Frankrijk. Veel plezier op vakantie. Hé, hey, uh, yes. Later. Adieu. Later. It's a holiday, holiday. It's a holiday, holiday. Ciao.